0: Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata. Ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Cześć! Dzisiaj rozmawiamy o U w naszym modelu ruszaj do zdrowej pełni, czyli dokładnie o tym, jak uwolnić się od różnego rodzaju obciążeń zapisanych w pamięci komórkowej oraz jak ubogacić nawet nie tyle pamięć komórkową, ile nas, w zależności od tego, jak ta pamięć komórkowa działa. Prawdopodobnie, kiedy już to słuchasz, to wcześniej zapoznałeś, zapoznałaś się z odcinkiem który traktował o pierwszym elemencie modelu Ruszaj do zdrowej pełni, czyli o rozpoznaniu. I kiedy już wiesz, przynajmniej plus minus, co tak naprawdę w swojej pamięci komórkowej masz zapisane, że to Cię obciąża, że podcina Ci skrzydła, że przez to tkwisz w utknięciu, którego wcale sobie lub innym nie życzysz, to teraz czas zrobić kolejny krok do Twojej zdrowej pełni, czyli uwolnić się od tego, co Cię obciąża. I zanim przejdziemy do tego jak, kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, może, zwróciłeś, może zwróciłaś uwagę na to, że ja mówię o uwolnieniu. I kiedy pracujemy na poziomie pamięci komórkowej i kiedy się właśnie uwalniamy, to robimy dokładnie ten proces. Czym on się charakteryzuje? Może pamiętasz moją historię, jeśli nie, to zapraszam Cię do pierwszego eksperymentalnego odcinka tego podcastu. Ale może pamiętasz moją historię, kiedy dzieliłam się tym, jak po raz pierwszy zauważyłam, a może bardziej przez długi czas nie zauważyłam, <śmiech> ale na szczęście moje mądrzejsze dziecko, mądrzejsze ode mnie, mi to wtedy pokazało, Jaka zmiana we mnie zaszła, kiedy z poziomu pamięci komórkowej uwolniłam się od konkretnego obciążającego zapisu? I to, jak ja to wówczas odczuwałam, wcześniej czułam, że jeżeli wchodzę na trudny dla mnie teren, obszar w życiu, to wręcz wzbierał we mnie wulkan. Ja to fizycznie tak czułam w ciele. I miałam bardzo dużo narzędzi psychologicznych, którymi ten wulkan mniej lub bardziej z lepszym lub gorszym skutkiem starałam się ułagodzić. No i bywało różnie. No na pewno miałam świadomość tego, co mi się dzieje i jeśli w porę, i byłam na tyle uważna, że w porę to namierzyłam w tu i teraz, kiedy się działo, to korzystając z konkretnego narzędzia, pracując ze sobą notorycznie cały czas, w pełnej uwadze, mogłam przez jakąś Trudność przejść, przeskoczyć, różnie. <śmiech> ten wulkan skontrolować i go tak trochę doprowadzić do powiedzmy tego, co wówczas znałam jako normę. Różnica, którą poczułam, kiedy w mojej pamięci komórkowej nie było już zapisów, na bazie których ten wulkan wzbierał, była taka, że moje reakcje były zupełnie inne i nie musiałam z tym robić absolutnie nic. Nie musiałam na to zwracać uwagi, nie musiałam o tym myśleć, nie musiałam tego kontrolować. Kiedy nie było konkretnego obciążenia, kiedy ja się od niego uwolniłam, to całość mojego i odczuwania, i zachowania w tych sytuacjach, które wcześniej były dla mnie trudne, najzwyczajniej w świecie się zmieniła. Dlatego właśnie mówię o uwolnieniu. Nie o Przepracowaniu, <śmiech> nie o pracy nad. Sięgając po narzędzia zdrowej pełni, ty się po prostu uwalniasz. I może, może ciekawi cię, jak to wygląda nie tylko z mojej perspektywy, ale z perspektywy osób, bohaterów zdrowej pełni, którzy już po te narzędzia zdrowej pełni sięgnęli i którzy dla siebie w swoim życiu uwolnili się od takich czy innych obciążeń. Najpierw pozwól, że podzielę się z Tobą słowami Ani. Ania jest jedną z bohaterek zdrowej pełni i to, co Ania zauważyła u siebie, a zresztą sam sprawdź, jak Ania odpowiada na pytanie, skąd ona wie, po czym ona poznaje, że zmiana zaszła. Kiedy Ty wiesz, bo już masz x różnych doświadczeń tak naprawdę w robieniu kolejnego i kolejnego i kolejnego kroku do Twojej zdrowej pełni i w sięganiu coraz głębiej i głębiej, to kiedy Ty wiesz, kiedy Ty zauważysz, że to działa?
1: Powiedziałabym, że zależy od tematu, hmm. bo są takie tematy, które robimy podczas sesji, że ja już na końcu sesji wiem, że to działa. Ja, ja już po prostu czuję, że mi się zmienił stosunek do tej kwestii, ale są takie tematy, takie sesje, sama wiesz, że to idzie jak krew z nosa, że my tu krążymy od jednego miejsca do drugiego ja jestem zmęczona, wykończona i wydaje mi się, że ta sesja była stratą czasu że w ogóle nad mi się sprawdzać już z tobą nad mi się z tobą nie chcę sprawdzać tematu na koniec bo po prostu już nie mam siły strata czasu a później mija dzień, dwa i widzę, że zmieniło mi się podejście do tej sytuacji to bardzo często wychodzi takim przypadkiem, że się łapie o kurczę a no, no że zachowałam się inaczej. Albo, że, no, tak. więc czasami to jest oczywiste dla mnie, a czasami to faktycznie dopiero po jakimś czasie się łapie, Szczególnie po takich tych bardziej frustrujących, ciężkich sesjach.
0: Tak. Ja też zanim wyszłam w pracę na poziomie pamięci komórkowej, to wieloma różnymi podejściami pracowałam i wyłapałam jedną rzecz, której Ty mówisz, z którą ja kiedyś tam dawno temu rezonowałam i między innymi dlatego szukałam też innego podejścia. No bo... Mówisz tak, okej, okay, zrobiłaś, nawet jak sesja była trudna dla Ciebie, taka, że Cię rzucało po zakrętach. Wyszłaś z tej sesji i potem już nic nie robiłaś na ten temat, nic nie musiałaś myśleć, kontrolować zbliżaj. się <laughs> dokładnie, wdrażać w życie, pilnować i łapiesz się, nie wiem, dwa dni później albo tydzień później na tym, że masz inaczej.
1: Tak, tak i to jest, yy, powiedziałabym, że to jest największy plus tej metody. I dlatego teraz jestem, ja osobiście jestem bardzo przeciwna standardowej terapii. Mhm. Byłam w sobie z koleżanką na piwie, która opowiadała o, o swojej terapii. Standardowy nurt, że przegadujesz, mhm. e, zaobserwujesz, e, jakąś ten, ona też w, w tym nurcie rodzinnym pracowała, że widzisz tam przykładowo, bo mówiłeś o czymś innym, ale że wszystkie kobiety w rodzinie były, e, powiedzmy, nie wiem, bite przez mężów mhm. i że ty zauważasz to i że Dzięki temu ty już teraz możesz mieć w swoim życiu inaczej. Tak słuchała mnie i sobie myślę, co za bzdura. No bo przecież ty całe życie teraz, poznając kogoś, będziesz musiała... Bo ty jesteś tego mechanizmu świadoma, jasne. No ale przecież nie przyciągniesz, dalej masz to główno w sobie i nie przyciągniesz gościa, który, który nie ma tendencji do tego, żeby lać kobiety. I mało tego, i ty będziesz energię, czas poświęcała na to, żeby analizować no bo ja jestem świadoma i teraz czy on jest taki, czy nie jest, czy to, że on gwałtownie wstał od stolika, świadczy o tym, że jest agresywny, czy nie więc to jest zdura, no bo ja bym to powiedziała, że to, że ty nie jesteś świadoma, sytuacji jest lepiej bo nie tracisz energii na ciągłe analizowanie dlatego jestem coraz bardziej, im bardziej z tego pracuję, tym bardziej jestem przeciwna temu podejściu, że świadomość pomo pomoże ci podnieść standard życia albo uniknąć czegoś, no nie, absolutnie u Ciebie faktycznie jest tak, że no ja się robię bardziej świadoma, bo jak Ty tutaj pomagasz mi dotrzeć do tematów, to ja jestem w szoku, co, tam, co tam było. Ale nawet bym ja nie była świadoma tych tematów. To właśnie to jest piękne, że Ty je ściągasz i ja już później się nie zastanawiam, czy, yy, czy taka tendencja była, czy ja ją jeszcze mam, czy nie. Po prostu życie to, i, i te moje myśli, to wszystko się układa tak, jakbym ja tego nigdy nie miała. I to jest kwestia zamknięta, no bo no to jest to, o czym mówiłam na początku, to, to za toczy kółko, że co z tego, jeżeli ja bym chodziła na terapię 10 lat i on bym nie uświadomił na temat miliona tendencji w mojej rodzinie, jeżeli ja później mam siedzieć i każdą z nich kontrolować, to można Można. No, także to jest, powiedziałabym, największy plus tego tutaj oto e, sposobu, że... Po sesji masz tak, jakbyś tego tematu nigdy nie miała. I dla Ciebie to jest naturalne. Ty byś tego gościa, który by ci miał ulaść, to byś nawet, on by nawet nie był w Twoim polu. Po sesji szczerzykiem on by nawet nie podszedł do Twojego stolika. Byłabyś dla niego nieatrakcyjna. A po sesji standardowym terapeutów kiedy jesteś tego świadoma, że on tak do Ciebie podejdzie. To najbliżej się będzie lepiej ukrywał. <grywa> a Ty będziesz bardziej analizować. Tak, a Ty jeszcze będziesz traciła energię na to, żeby analizować, tak, każdy gruch. No.
0: Możliwe, że jeśli... Szczególnie jeśli na co dzień pracujesz z innymi ludźmi i tym ludziom pomagasz, może w charakterze terapeuty, coacha, mentora, może psychoterapeuty. W takiej sytuacji możecie również interesować, jak to uwolnienie wygląda z perspektywy osoby, która sięga po narzędzia zdrowej pełni po to, żeby pomóc innym. I jeśli to Cię ciekawi, to możliwe, że również zaciekawią Cię słowa Kariny. Karina też jest jedną z bohaterek zdrowej pełni. I Karina oprócz tego, że sama siebie uwolniła od wielu obciążeń, to wykorzystuje narzędzia zdrowej pełni, pracując z innymi ludźmi. Sam sprawdź, jak to odbiera i jak jej klienci odbierają to uwolnienie. Myślę, że
2: wiele rzeczy odnalazłam w sobie, które innymi metodami nie byłam w stanie zobaczyć albo nie mogłam. No i mam doskonałe narzędzie do tego, żeby po prostu używać tych narzędzi. I odkąd skończyłam Akademię i w ogóle ma to ogromny wpływ na całe moje życie, na samo samopoczucie, na to, kim jestem dzisiaj, na wiele czynników w moim życiu. Tak? Po prostu wszystko się zmieniło od tego czasu. Jest to dla mnie jedna z lepszych metod, jak najlepsza, z którą jestem w stanie pracować z ludźmi uh, i widzę ewidentne zmiany po tej metodzie. Takie, taki efekt wow, bo zawsze w każdej metodzie brakowało mi właśnie takiego efektu. Brakowało mi zawsze efekt wow i ja taki oczekuję zawsze i taki dzisiaj u klientów mam, którzy się do mnie zgłaszają. Po prostu mówią do mnie zazwyczaj nie do wiary. Dopiero co to miałem, dopiero tak myślałam, a teraz nie mam tego w przestrzeni i to jest zdrowa pełnia dla mnie dzisiaj <głos> i w mojej pracy korzystam z zdrowej pełni, robię, pracuję nią.
0: Możliwe, że po tych przykładach sam, sama czujesz różnicę pomiędzy tym wiecznym przepracowywaniem, a najzwyczajniej w świecie uwolnieniem się od konkretnego obciążenia. I kiedy sięgasz po narzędzia zdrowej pełni, kiedy sięgasz do poziomu swojej pamięci komórkowej, to właśnie... Robisz to drugie, czyli się uwalniasz. Co więcej, uwalniasz się na stałe. Jeśli jesteś ze mną trochę dłużej, to mogłeś, mogłaś usłyszeć, że czasem zdarzy mi się użyć słowa uzdrowienia. I to mi się zdarza głównie dlatego, że pracuję z bardzo wieloma ludźmi i część z nich przychodzi z takiego środowiska, w którym to uzdrowienie czy uzdrawianie jest głównym nurtem. No i tak będąc w tym środowisku, tak stety lub niestety trochę tą nomenklaturą uzdrawiania zdarzyło mi się nasiągnąć. Niemniej jednak, tutaj potrzebuję powiedzieć kilka słów. Gdyby Ci się zdarzyło usłyszeć, że mówię o uzdrawianiu, to osobiście ja nie lubię tego słowa i uważam, że o Ile pierwotny koncept uzdrawiania i uwolnienia w kontekście zdrowej pełni i narzędzie zdrowej pełni jest bardzo podobny. Ponieważ wyjściowy, pierwotny koncept stojący za tymi dwoma zjawiskami jest taki, że Ty przychodząc tutaj na świat i przechodząc przez życie w swojej istocie jesteś idealnym, pięknym stworzeniem. Aczkolwiek różnego rodzaju obciążenia, traumy, różnego rodzaju programy, których zapis w sobie nosisz, ograniczają Ci pełen dostęp do Twojego potencjału i do wszelkich zasobów, które i tak w sobie nosisz. W związku z tym zarówno uwolnienie, jak i uzdrawianie dotyczą właśnie tego odgruzowywania się od tych wszelkich obciążeń po to, Żebyś, ty mógł, żebyś mogła sięgnąć z powrotem i w pełni zanurzyć się w swoim potencjale. Więc o ile pierwotny koncept stojący u podnóża i uwalniania i uzdrawiania jest taki sam, o tyle ja niechętnie sięgam po to słowo uzdrawianie, ponieważ w większości przypadków ono kojarzy się ludziom z czymś wręcz czasem nadnaturalnym. Z czymś, co zazwyczaj ludziom się kojarzy jako niedostępne, nieosiągalne dla nich. Czasem, aby sięgnąć po uzdrawianie, ludziom jest potrzebny ktoś inny. Jakiś uzdrowiciel, jakiś guru, jakaś substancja, jakiś coś lub ktoś, kto im tego uzdrawiania użyczy. I to stoi całkowicie w sprzeczności ze zdrową pełnią i z narzędziami zdrowej pełni. Dlatego, że kiedy sięgasz po swoją pamięć komórkową, kiedy się na poziomie pamięci komórkowej od konkretnych obciążeń uwalniasz, to narzędzia zdrowej pełni, którymi dysponujesz, jeśli uczysz się ich w kursach, które prowadzę, lub które stosujesz, kiedy Cię prowadzę jeden na jeden, te narzędzia powodują, że Ty sam, sama, w pełni, od początku do końca potrafisz się bez żadnego uzdrowiciela, guru, czy kogokolwiek innego, który Ci czegoś tam użyczy, sam, sama potrafisz od początku do końca w pełni uwolnić się od tego, co Cię obciążało. Dlatego, jeżeli zdarzy Ci się... Usłyszeć, że jednak przy okazji tego U używam słowa uzdrowić czy uzdrawiać, to mówię to w kontekście takiego samozdrowienia, samoleczenia, czyli naturalnej zdolności naszego organizmu do tego, że od początku do końca potrafi się zaopiekować i doprowadzić do zdrowia. Bo kiedy na przykład zdarzy Ci się, nie wiem, przeciąć palec w trakcie robienia kanapki, to naturalnie przyjmujesz, że Twoje ciało sobie z tym poradzi, że to się zagoi i wyleczy. Samo. Dokładnie w takim samym kontekście. Jeśli zdarza mi się używać słowa uzdrowienie, to dla mnie ono tak naprawdę oznacza samoleczenie czy samozdrowienie. Teraz w takim razie warto się zastanowić, jak to uwolnienie, jak to samo leczenie czy samozdrowienie działa z poziomu Twojej pamięci komórkowej. I tutaj najchętniej opowiem Ci baśń, a może nawet przeczytam Ci baśń w wersji braci Grimm o Tomciu Paluchu. Ponieważ, jak mam nadzieję, za moment lub dwa się przekonasz, ta baśń rewelacyjnie oddaje cały proces tego samozdrowienia. Ona jest wręcz Opowieścią o tym, co nasze kryształki świadomości na poziomie omnipotentnej komórki macierzystej, czyli na poziomie naszej pamięci komórkowej robią i jak to robią, że my dochodzimy do wyższej, szerszej i głębszej świadomości. Tak więc chodź, opowiem Ci bajeczkę o Tomciu Paluchu. Żył raz biedny chłop, który wieczorami siedział przy piecu i dokładał do ognia, a jego żona siedziała obok i przędła. Jakie to smutne, mawiała, że nie mamy dzieci. Tak u nas cicho, a w innych domach jest głośno i wesoło. No właśnie, odpowiadał chłop. Gdybyśmy choć mieli jedynaka. Tak, ożywiała się żona. Mógłby być nawet najmniejszy, taki jak Paluszek. Kochalibyśmy go, dbali o niego, byłby dla nas całym światem. I zdarzyło się, że żona za nie mogła, a po siedmiu miesiącach urodziła dziecko, które miało wprawdzie wszystkie członki doskonale ukształtowane, ale nie było większe niż kciuk. Wtedy rodzice powiedzieli... No stało się tak, jak sobie życzyliśmy, a więc niech będzie to nasze ukochane dziecko. I nazwali je wedle jego postaci paluszkiem. Ale choć nie żałowali dziecku jedzenia, ono wcale nie rosło i było ciągle tak małe, jak w pierwszej godzinie życia. Za to patrzyło mu dobrze z oczu i szybko się okazało, że była to mądra i zmyślna istotka, której udawało się wszystko, do czego się wzięła. Pewnego dnia... Chłop się, żeby iść do lasu narąbać drzewa i powiedział "Od tak, dla żartu. Żeby tak znalazł się ktoś, kto przyjechałby wozem po drewno. – Och, ojcze! – zawołał Paluszek. – Ja przyprowadzę wóz. Zdaj się na mnie. Wóz przyjedzie do lasu o odpowiedniej porze. – Jak to możliwe? – zaśmiał się ojciec. Jesteś o wiele za mały, żeby powozić koniem. Nic nie szkodzi, ojcze, nic nie szkodzi. Jeśli tylko matka zaprzęgnie konia, ja usiądę w jego uchu i będę mu mówił, jak ma iść. Wobec tego, powiedział ojciec, raz możemy spróbować. Gdy nadeszła pora, matka zaprzęgła konia i posadziła paluszka w jego uchu, a maluch wykrzykiwał, jak kon ma iść. Wio! prr, Wiszta! Wszystko szło należycie, jak u prawdziwego woźnicy, a wóz jechał właściwą drogą do lasu. Zdarzyło się też, że właśnie gdy wóz skręcał, a maluch krzyczał – Wiśta! Wiśta! – naprzeciw wyszli dwaj nieznajomi. – Rety? – powiedział jeden. – Co to jest? Wóz jedzie, a furman woła do konia, ale go nie widać. – To jakieś nieczyste sprawki – dodał drugi. Pójdziemy za furmanką i zobaczymy, gdzie się zatrzyma. Wóz pojechał aż do lasu, dokładnie na miejsce, gdzie rąbano drewno. Gdy Paluszek zobaczył ojca, zawołał do niego – widzisz, widzisz ojcze, przyprowadziłem wóz, teraz mnie zdejmij! Ojciec chwycił konia lewą ręką, a prawą wyciągnął mu z ucha synka, który bardzo zadowolony usiadł sobie na źdźble trawy. Gdy nieznajomi zobaczyli Paluszka, oni mieli ze zdziwienia. Potem jeden wziął drugiego na bok i rzekł – Słuchaj, ten mały człowieczek może nas wzbogacić, jeśli w wielkim mieście będziemy go pokazywać za pieniądze. Kupmy go! Podeszli do chłopa i powiedzieli – Sprzedajcie nam malca. będzie mu u nas dobrze. – Nie – odpowiedział ojciec – to moje oczko w głowie i nie oddam go za całe złoto świata. Paluszek, który usłyszał o tym handlu, wspiął się do góry po fałdach kapoty ojca, stanął na jego ramieniu i szepnął mu do ucha. – Ojcze, oddaj mnie, a ja i tak powrócę do domu. I ojciec sprzedał go dwóm mężczyznom za piękną sztukę złota. – Gdzie chcesz siedzieć? – zapytali go. – Ach, posadźcie mnie na rondzie waszego kapelusza, wtedy będę mógł spacerować naokoło i oglądać okolice. –– A na pewno nie spadnę na ziemię. Spełnili więc jego życzenie i gdy Paluszek pożegnał się ze swym ojcem, wyruszyli z nim w drogę. Szli, aż zaczęło zmieszkać. Wtedy malec powiedział – zdejmijcie mnie na ziemię, muszę koniecznie zejść. Zostań na górze. Odparł mężczyzna, na którego kapeluszu siedział Paluszek. – Mi to nie przeszkadza. Ptaki mi też tam czasem coś upuszczą. – Nie! – Upierał się paluszek. Już ja wiem, co wypada. Szybko mnie stąd zdejmijcie. Mężczyzna zdjął kapelusz i posadził malca na polu przy drodze, a wtedy on zerwał się z miejsca i przez chwilę przemykał między skibami ziemi, aż nagle wśliznął się do myśli dziury, którą sobie wyszukał. Miłego wieczoru panom życzę. Idźcie do domu beze mnie. Zawołał śmiejąc się z nich. Wtedy oni podbiegli do dziury i zaczęli dłubać w nich kijami, ale był to daremny wysiłek. Paluszek wczołgiwał się coraz głębiej i głębiej, a ponieważ wkrótce zapadł zmrok, musieli wracać do domu wściekli i z pustymi kieszeniami. Gdy Paluszek zauważył, że mężczyźni odeszli, wyczołgał się ze swojego podziemnego korytarza. – Niebezpiecznie jest wędrować nocą po polu – mruknął do siebie. – Łatwo skręcić sobie kark. Na szczęście natrafił na pusty domek ślimaka. –– Bogu dzięki, tu mogę spokojnie spędzić noc – powiedział i wszedł do środka. Nie minęło wiele czasu i Paluszek już właśnie miał zasnąć, gdy usłyszał, że tuż obok przechodzi dwóch mężczyzn. Jeden z nich mówił – hmm, jak to zrobić, żeby okraść bogatego plebana z jego pieniędzy i srebr? – Ja ci powiem – zawołał Paluszek. – Kto to był? – spytał przestraszony złodziej słyszałem kogoś zatrzymali się i nasłuchiwali wtedy paluszek znowu się odezwał weźcie mnie ze sobą to wam pomogę a gdzie jesteś? poszukajcie na ziemi i patrzcie skąd dochodzi głos odpowiedział paluszek wreszcie złodzieje znaleźli go i podnieśli do góry ej krasnalu cóż ty nam możesz pomóc dziwili się posłuchajcie odpowiedział Paluszek. Prześliznę się między żelaznymi kratami do pokoju plebana i podam wam wszystko, co chcecie. No dobrze, zobaczmy, co potrafisz. Gdy dotarli do plebani, Paluszek wśliznął się do środka, ale od razu zaczął wołać na całe gardło. Czy chcecie wszystko, co tu jest? Złodzieje przestraszyli się i powiedzieli Mów ciszej, żeby nikt się nie obudził. Ale Paluszek udawał, że nie rozumie i zawołał ponownie Czego chcecie? Chcecie wszystko co tu jest? Usłyszała to kucharka, która spała w przyległej izbie. Usiadła więc na łóżku i nasłuchiwała, ale złodzieje ze strachu uciekli. Potem jednak znowu zebrali się na odwagę i pomyśleli: ten mały człowieczek się z nimi droczy. Wrócili więc i wyszeptali do niego: Teraz już bez żartów. Dawaj nam, co tu jest? Wtedy Paluszek znowu krzyknął najgłośniej jak umiał. – Dam wam wszystko, tylko nadstawcie tu ręce! Usłyszała to służąca już całkiem wyraźnie. Wyskoczyła zatem z łóżka i pobiegła do drzwi. Złodzieje wzięli nogi za pas i uciekli w takim pędzie, jakby gonił ich wściekły myśliwy. Tymczasem służąca, która nie mogła niczego dojrzeć, poszła zapalić świeczkę. Gdy z nią wróciła, Paluszek niepostrzeżenie wymknął się do stodołu. A służąca, gdy przeszukała już wszystkie kąty i niczego nie znalazła, położyła się w końcu z powrotem do łóżka, sądząc, że choć miała otwarte oczy i uszy, wszystko to jej się przyśniło. Paluszek wspiął się między źdźbła słomy i znalazł tam wygodne miejsce do spania. Chciał wypocząć, zanim wstanie dzień i wróci do swoich rodziców, ale czekał go całkiem inny los. Tak, tak, świat jest pełen nieszczęścia i biedy. Gdy tylko zaczęło świtać, służąca wstała z łóżka, żeby nakarmić bydło. Pierwsze kroki skierowała do stodoły, gdzie chwyciła na ręce siana. Właśnie to, w którym leżał biedny paluszek i spał. A spał tak głęboko, że niczego nie zauważył. I obudził się dopiero wtedy, gdy był już w pysku krowy, która pochwyciła go wraz z sianem. – O Boże! – zawołał. – W jaki sposób trafiłem do młyna? – ale po chwili zrozumiał, gdzie jest. Musiał bardzo uważać, żeby nie dostać się między zęby i nie zostać zmiażdżony, więc szybko ześliznął się do krowiego żołądka. W tej izdepce zapomnieli o oknach, mruknął. I słońce tu nie zagląda, a świeczki też nie przyniosą. Kwatera w ogóle mu się nie podobała, a co najgorsze, przez drzwi przybywało coraz więcej siana i robiło się coraz ciaśniej. Paluszek w strachu zawołał najgłośniej, jak umiał. – Nie dawajcie mi już więcej jedzenia! Nie dawajcie mi już więcej jedzenia! Służąca właśnie doiła krowę, a gdy usłyszała, że mówi ktoś, kogo nie widać i był to ten sam głos, który usłyszała w nocy, przestraszyła się tak bardzo, że spadła ze stołka i rozlała mleko. W ogromnym pośpiechu pobiegła do swojego pana, wołając – O Boże, księże plebanie, krowa przemówiła! – Oszalałaś! – odpowiedział pleban. Poszedł jednak sam do obory, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Jeszcze na dobre nie wszedł do środka, a już paluszek zawołał ponownie. – Nie dawajcie mi już więcej jedzenia! Nie dawajcie mi już więcej jedzenia! Wtedy sam pleban się przestraszył, bo uznał, że w krowę wstąpił zły duch i kazał ją zabić. Krowę zarżnięto, a żołądek, w którym siedział paluszek, wyrzucono na śmierć. Paluszek musiał sporo się natrudzić, żeby wydostać się ze środka, ale wreszcie zdołał zrobić otwór i gdy właśnie zamierzał wystawić głowę na zewnątrz, spotkało go nowe nieszczęście. Przebiegał tamtędy głodny wilk i połknął cały żołądek za jednym zamachem. Ale Paluszek nie tracił odwagi. – Być może uda mi się dogadać z wilkiem – pomyślał i zawołał do niego z wnętrza jego brzucha – Drogi Wilku, wiem, gdzie jest doskonałe żarcie. Gdzie je znajdę? zapytał Wilk. W takim jednym domu. Musisz tylko zakraść się do środka przez ściek. Znajdziesz tam ciasta, słoniny i kiełbasy, ile dusza zabragnie. Powiedział paluszek i dokładnie opisał dom swojego ojca. Wilkowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Nocą przecisnął się przez ściek. I nażarł się w spiżarni dosyta. Gdy już się nasycił, chciał wyjść, ale był tak gruby, że nie mógł się przecisnąć tą samą drogą. Na to właśnie liczył paluszek i zaczął straszliwie hałasować w brzuchu wilka. Podskakiwał i darł się w niebo głosy. Będziesz ty cicho? Upomniał go wilk. Popłuczysz ludzi! A co? Odpowiedział malec. Ty się nażarłeś, to ja chcę się zabawić. I zaczął od nowa wrzeszczeć ile sił. Zbudziło to wreszcie jego ojca i matkę, którzy przybiegli pod drzwi spiżarni i zajrzeli do środka przez szparę. Gdy zobaczyli, że przebywa tam wilk, uciekli stamtąd. Mąż pobiegł po siekierę, a żona po kosę. Zostań z tyłu, nakazał mąż, gdy weszli do środka. Gdy zadam mu cios, a on nie padnie martwy, ty musisz go uderzyć i rozpłachtać mu brzuch. A gdy Paluszek usłyszał głos swojego ojca, krzyknął – Drogi ojcze, jestem tutaj w ciele wilka! – Bogu dzięki, nasze kochane dziecko się odnalazło! – zawołał rozradowany ojciec i kazał żonie odłożyć kosę, żeby nie zranić Paluszka. Potem zamachnął się i zadał wilkowi taki cios w głowę, że ten osunął się martwy na ziemię. Rodzice wzięli nóż i nożyce, Rozpłatali wilkowi brzuch i wyciągnęli malca ze środka. Och, zawołał ojciec, jakże martwiliśmy się o ciebie. Cóż, ojcze, wiele wędrowałem po świecie. Bogu dzięki, że znowu oddycham świeżym powietrzem. A gdzież to się podziewałeś? Ach, ojcze, byłem w mysiej dziurze i w krowim brzuchu i w wilczym żołądku, ale teraz zostanę z wami. A my nie sprzedamy cię już nigdy za żadne skarby świata, powiedzieli rodzice. Radowali się i całowali ukochanego paluszka, dali mu jeść i pić, no i kazali uszyć mu nowe ubranie, bo stare zniszczyło się w podróży. I może zadajesz sobie pytanie, lub może zadałeś je sobie już wcześniej, co historia o Tomciu Paluchu ma wspólnego z uwalnianiem się od różnego rodzaju obciążeń, szczególnie na tak głębokim poziomie, jak poziom pamięci komórkowej. Paradoksalnie bardzo dużo. Po pierwsze, ten mały Tomcio reprezentuje nasze kryształki świadomości w tym wielkim świecie, w którym przydarzają się różnego rodzaju biedy. I ten krystaliczny materiał, który w naszej omnipotentnej komórce macierzystej jest i w którym to kotwiczy się nasza świadomość, najzwyczajniej w świecie po tej komórce pływa, wędruje. Jest mały, dokładnie tak malutki jak tą Tomcio Paluch w porównaniu do całej reszty wielkiego świata. A jednocześnie jest mądry swoją wewnętrzną mądrością. Bo jak słyszałeś, słyszałaś, Tomcio to była taka piękna istota, której dobrze z oczu patrzyło i który sam wiedział, jak ma być. Kiedy jeden z mężczyzn upierał się, żeby Tomcio został na rondzie jego kapelusza i że nic nie szkodzi, gdyby tam nawet narobił, bo czasem i ptaki mu coś tam upuszczą, Tomcio bardzo wyraźnie postawił granicę i powiedział, że on wie, co wypada, co nie wypada, co trzeba, a co nie trzeba. Więc nasze kryształki świadomości swoją wewnętrzną wiedzą najzwyczajniej w świecie wiedzą, co trzeba, a co nie trzeba. I tak wędrując po naszej omnipotentnej komórce macierzystej, dokładnie tak samo jak Tomcio, napotykają różnego rodzaju biedy. Niestety. <śmiech> Teraz już sam fakt, że Tomcio przebywał w jakiejś sytuacji, doprowadzał do tego, że malec znajdował rozwiązanie. Co więcej, to były takie rozwiązania, które... Albo usuwały zupełnie to, w czym malec utknął. Jeśli utknął w krowie czy w wilku, to one zostały zabite. To jest dokładnie to, co się dzieje, jeśli nasze kryształki świadomości utkną na przykład w bakteriach. To proces uwolnienia się od tego obciążenia doprowadza do tego, że ta bakteria nie ma już dostępu do naszej omnipotentnej komórki macierzystej. Ciało się jej pozbywa. Zupełnie, całkowicie. Więc z jednej strony mówimy o całkowitym usunięciu poszczególnych obciążeń. Tak samo było ze złodziejami, którzy to po prostu najzwyczajniej w świecie stamtąd uciekli, bo inaczej zostaliby odkryci i ukarani. I to reprezentuje dwie różne klasy obciążeń. Albo wewnętrznych sabotażystów, na przykład różnego rodzaju drobnoustroje typu bakterie, wirusy, białka prionowe, jednokomórkowce, które to samą swoją obecnością mogą doprowadzać do różnego rodzaju uszkodzeń w obszarze naszej pamięci komórkowej, odczuwanych bardzo często jako krzywda. W opowieści o tomciu peluchu, te zwierzęta typu krowa czy wilk reprezentowały właśnie to. Ale też mówimy o drugiej klasie obciążeń, która w opowieści była reprezentowana przez złodziei i to są zazwyczaj różnego rodzaju zapisy w obszarze pamięci komórkowej, które tak długo jak tam są, a nie powinny, bo to nie jest ich miejsce, <śmiech> które tak długo jak tam są, doprowadzają do tego, że my na przykład przeżywamy traumatyczne doświadczenia naszych przodków lub powielamy obciążeniowy, traumatyczny scenariusz, który nam się zadziewa w trakcie życia. I tak samo jak w opowieści o paluszku, złodzieje nie powinni mieć dostępu do domu plebana. Metaforycznie dom plebana stanowi jakąś świętość, a złodzieje są ogromną profanacją tej świętości. Biologicznie w obszarze naszej pamięci komórkowej ten zdrowy, pełny zapis, który daje nam dostęp do wszelkiego potencjału i zasobów, które w sobie nosimy, jest prawie że taką świętością. I traumy, obciążenia, programy, które w tej pamięci komórkowej zapisane nosimy, uszkadzają, zabijają tę prawie że świętość. I nie jest to ich miejsce. Więc drugi mechanizm, który się dzieje i który Ci ta bajka pokazuje, a na poziomie biologicznym dzieje się naturalnie przez sam fakt, że Twoja świadomość w kryształkach świadomości po prostu w tym konkretnym miejscu obciążenia jest i Ty w pełni jesteś w tu i teraz, w kontakcie z tym uszkodzeniem, to doprowadza do tego samego, co paluszek krzyczący na całe gardło, czy chcecie to wszystko. Złodzieje najzwyczajniej w świecie uciekli z tego świętego miejsca tak samo, jak wystarczy samą obecnością, tylko w konkretnych miejscach w obszarze naszej pamięci komórkowej, wystarczy samą obecnością być, aby traumy, uszkodzenia, obciążenia, tak w cudzysłowie, uciekły. <śmiech> tak naprawdę się wtedy po prostu od tego uwalniamy i tego już nie ma. Tego zapisu najzwyczajniej w świecie nie ma. I cały ten proces doprowadza dokładnie do tego co w tej baśni braci Grimm o Tomciu Paluszku mogłeś usłyszeć. Czyli Paluszek wrócił do swojego ojca. Często postać ojca w baśniach, w opowieściach symbolizuje wyższą świadomość. I zauważ, że Paluszek kiedy wybrał się w świat, wybrał się na swoje własne życzenie. Ojciec, ta wyższa świadomość, ojciec mówił za żadne skarby nie sprzedam, to jest moje oczko w głowie, to jest moje dziecko. A paluszek mówił sprzedaj mnie ojcze i tak do Ciebie wrócę. Na biologicznym poziomie mówimy o krysztale świadomości oraz o wielu, milionach niemalże, kryształkach świadomości, które to w naszej pamięci komórkowej najzwyczajniej w świecie pływają. Ich pełna obecność w jakimś miejscu, które jest obciążone uszkodzeniem czy zapisem traumy oraz nasza pełna obecność w tym, co to uszkodzenie nam daje. A daje zazwyczaj, i to możesz kojarzyć z poprzedniego odcinka, daje zazwyczaj odczucie w ciele, daje zazwyczaj emocje, oraz jakąś obróbkę mentalną. Nasza pełna obecność w tym, w całkowitym tu i teraz, w całkowitym przeżywaniu tego, z czym się tam spotykamy, doprowadza do uwolnienia. I ta baśń przez wiele setek lat przekazywana z ust do ust, a potem spisana przez braci Grimm, po to była opowiadana dzieciom, aby na podświadomym poziomie pokazać im drogę. Dać im strategię do tego, aby sobie radziły w życiu z nawet najtrudniejszymi sytuacjami. I ta ludowa, tradycyjna strategia jest naprawdę bardzo skuteczna, choć może mieć swoje minusy. Głównym jej minusem jest to, że w większości przypadków, nie zawsze, ale dla większości ludzi, uwolnienie poprzez samą obecność jest długim procesem. Jednocześnie pełna obecność w doświadczeniu, które boli, no bo jest mocno związane z obciążeniowym programem, jest mocno związane z jakąś traumą, która była przeżyta i zapisała się w naszej pamięci komórkowej, więc najzwyczajniej w świecie boli. Pełna obecność w doświadczeniu, które niesie w sobie ból, czasem fizyczny, często psychiczny, dla wielu osób jest nie do wytrzymania i część ludzi ucieka z tego doświadczenia, więc nie jest w pełni w tu i teraz, przez co nie jest w stanie doprowadzić do uwolnienia. Na szczęście narzędzia zdrowej pełni mają na to rozwiązanie. W związku z tym my oprócz pełnej obecności sięgamy po aktywację sił leczących i o tym będzie w innym nagraniu, Dlatego, że w naszym modelu ruszaj do zdrowej pełni, a odpowiada aktywacji sił leczących. Więc o tym, czego jeszcze używamy, przez co to uwolnienie jest szybsze i dla Ciebie bardziej przyjazne, na pewno będziesz mógł jeszcze posłuchać. Tymczasem wróćmy ze świata baśni do naszego codziennego życia. Bo jak już wiesz, jakie mechanizmy w obszarze naszej pamięci komórkowej zachodzą, tak, że to samozdrowienie, to uwolnienie jest naturalne, jest możliwe, jest na wyciągnięcie ręki, możesz zawsze po nie sięgnąć. I jak już wiesz, że wiedza o tym była nam przekazywana z pokolenia na pokolenie w formie m.in. baśni, to teraz możesz sobie zadawać pytanie, no dobra, ok, to w takim razie, a tak w życiu... Tak w życiu, to gdzie ja to mogę wykorzystać? I jak to uwolnienie wtedy będzie przebiegać? Skąd ja będę wiedzieć, że to już, że to się uwolniło? Przykładowo, jeśli przychodzi do mnie człowiek, który ma trudność, bo odczuwa tremę w sytuacji ekspozycji społecznej. Kiedy ma przemówić, kiedy ma zabrać głos w grupie, kiedy ma przeprowadzić jakąś prezentację, najzwyczajniej w świecie zżera go trema. I teraz do tej pory żeby sobie z tym poradzić. Sięgał po różnego rodzaju techniki antystresowe i je zna. Więc jak tylko czuje, że ta trema się zbliża, że go wręcz zatyka i czuje tę gulę w gardle, to sięga po te techniki. Co więcej, żeby sobie ułatwić życie i żeby tą tremę trochę utemperować, nauczył się wielu technik przemówień i wystąpień publicznych. Dzięki temu, kiedy wie, co robi, ma większą pewność, ale mimo tego, że pracował nad tym przez wiele ostatnich lat i mimo tego, że ma już wiele ze sobą doświadczeń, kiedy rzeczywiście przemawiał, to zgłasza się na przykład do mnie z tym, że gdyby zapytać kogoś, na przykład z jego zespołu, to ten ktoś by się nie domyślił, jak mocno zżera go trema. No bo on na zewnątrz wydaje się być pewnym siebie, lata nad tym pracował. Ale cena, którą za to płaci, to z czym się tak naprawdę mierzy za każdym razem, kiedy wręcz nawet pomyśli o zbliżającym się spotkaniu, gdzie będzie musiał zabrać głos i to audytorium będzie na niego patrzeć, jest dla niego niewyobrażalna. Tymczasem po sesji zdrowej pełni kiedy on w sobie namierza, które konkretne obciążenia, jakie konkretne programy czy zapisy traum powodują, że on tę tremę czuje, że ten wzorzec mu się powiela przez życie. I kiedy sięga po uwolnienie od tego, skutek jest taki, że on nie ma już w sobie tych tematów czy programów, które tremę powodowały. Więc na co dzień... On wchodzi w sytuację ekspozycji społecznej, zabiera głos w grupie, prowadzi przemówienia, prowadzi prezentacje i robi to z łatwością. Nie musi już sięgać po te techniki antystresowe, nie musi już z taką uważnością, dokładnością i nadmiernym przygotowaniem przechodzić przez każdy potencjalny epizod takiego przemawiania do ludzi. On ma w sobie łatwość nie mając tej tremy ma w sobie łatwość, spokój, ma w sobie naturalny dostęp do zasobów. Albo kiedy zwraca się do mnie osoba, która jest już po wielu szkoleniach z negocjacji i zna techniki negocjacyjne i podstawowe, i rozszerzone, i takie naprawdę bardzo zaawansowane. A jednak mimo tego, że na wiele sposobów przygotowuje się do negocjacji, jakie prowadzi, zdarza jej się... W kontakcie z konkretnymi partnerami negocjacyjnymi wymieniać. Najzwyczajniej w świecie wymiękać. Nieważne, jak dobrze jest przygotowana. Nieważne, że wie, po jaką technikę negocjacyjną sięgnąć w takim czy innym momencie, po prostu wymięka. Teraz, kiedy zaczynam pracę z tą osobą, narzędziami, o których było w poprzednim odcinku, rozpoznajemy, co jest źródłem tego problemu. I na przykład okazuje się, że... Pod tym wymienkaniem jest program, że nie mam nic wartościowego do zaoferowania. Że ja jako osoba, jako istota jestem niewystarczająca lub że jestem nieważna. Teraz, kiedy ten program aktywuje się w trakcie takich negocjacji, to nieważne, jakimi technikami negocjacyjnymi ten ktoś dysponuje, jego wewnętrzne odczucie i emocje, które go w tym momencie zalewają – jakby chwytają za lejce i prowadzą tego kogoś dokładnie do wymienkania. I znowu, jak już mamy namierzony program, jak już mamy namierzony ten temat i ten człowiek najzwyczajniej w świecie, z poziomu swojej pamięci komórkowej uwalnia się od tych zapisów, to wciąż potrafi negocjować, wciąż zna tych techniki. Różnica natomiast polega na tym, że w sytuacjach, w których kiedyś naturalnie, w cudzysłowie, włączyłoby się jej Wymienkanie teraz ta konkretna osoba ma po prostu spokój. Neutralnie podchodzi do sytuacji i spokojnie może rozmawiać o konkretnej ofercie czy konkretnej propozycji. Lub kiedy zwraca się do mnie kobieta, która o sobie mówi, że jest chorobliwie zazdrosna i która widząc swojego partnera rozmawiającego z jej najlepszą przyjaciółką, czuje ścisk żołądka i czuję wręcz takie zimne poty. I kiedy zaczynamy sprawdzać tymi narzędziami zdrowej pełni, o których było w trakcie R, czyli rozpoznania, odcinek wcześniej, okazuje się, że wyjściowe odczucie, które ma na bardzo, bardzo głębokim poziomie jest takie, że zostanę odrzucona, odsunięta, wyobcowana. I zapis tego lęku i tego programu odrzucenia, odsunięcia, wyobcowania Powoduje, że ona w taki sposób, nawet jeżeli nie chce, interpretuje tę sytuację. Bo ona logicznie wie, że ten partner jest jej wierny. Ona logicznie wie, że ta przyjaciółka jest jej wierna. Ona logicznie wie, że tam nie ma żadnego zagrożenia, a jednak ona, jej ciało całkowicie czują to zagrożenie. I znowu, jak działa uwolnienie w takim przypadku? Dokładnie w taki sam sposób, czyli kiedy już mamy namierzony ten konkretny program, sięgamy do tych miejsc pamięci komórkowej, w których on jest zapisany i głównie przez obecność, ale również przez inne siły leczące, o których w innym nagraniu ta kobieta doprowadza do tego, że komórka sama się leczy, że ten zapis, który tam był obciążeniem, przestaje istnieć. I dzięki temu w następnej tego typu sytuacji, kiedy widzi swojego partnera rozmawiającego ze swoją przyjaciółką, czy z jakąkolwiek inną, nawet najpiękniejszą kobietą, ona ma spokój. Ona z uśmiechem może się włączyć do tej rozmowy. Teraz powstaje jeszcze pytanie, że skoro to jawi się jako takie naprawdę bardzo proste, no bo wystarczy być, wystarczy obecność i samo się wszystko robi, to jeżeli to rzeczywiście byłoby takie proste, to dlaczego w związku z tym ludzie chodząc po ziemi, przeżywając swoje życie, wciąż przeżywają te różnego rodzaju obciążenia? Trudne sytuacje, trudne emocje, obciążające myśli i przytłaczające odczucia z ciała. Jak to jest? Skoro podobno wystarczy być i skoro nasze kryształki świadomości same to robią, jak ciopaluch? No i tu częściowo już dostałeś odpowiedź. Już może słyszałaś wcześniej, że po pierwsze dla większości ludzi ten proces nawet całkowitego bycia w sobie w tym konkretnym obciążeniu, uszkodzeniu po pierwsze jest długi, po drugie jest bolesny. I w związku z tym instynkt przetrwania mówi chyba Cię pogięło. <grywa> Absolutnie na to nie idziemy. Tym sposobem w takich sytuacjach człowiek nawet jeżeli bardzo chce, jest mu trudno i w zdecydowanej większości przypadków nie dochodzi do tego samozdrowienia. Ale jest też jeszcze jeden mechanizm, dlatego że czasem na bazie zupełnie innych obciążeń czy uszkodzeń nasze kryształki świadomości same w sobie mogą nieść zapis obciążenia i wówczas bez bardziej zaawansowanych narzędzi jak na przykład narzędzi zdrowej pełni i wiedzy o tym, jak pamięć komórkowa działa i co konkretnie zrobić, takie samozdrowienie i takie samodzielne uwolnienie się jest nawet nie tyle bardzo trudne, ile w części przypadków niemożliwe. I może już przy okazji tącia Palucha skojarzyłeś, skojarzyłaś, że jest też żeńska wersja tej opowieści o calineczce. Tylko, że calineczka opowiada tę traumatyczną opowieść. Ona opowiada o kryształkach świadomości, które już są wewnętrznie uszkodzone, które już niosą w sobie zapis konkretnego uszkodzenia. Takie kryształki świadomości nie są w stanie doprowadzić do samozdrowienia, do samouwolnienia. I jeśli myślisz sobie, ok, a co w tej bajce o calineczce jest takiego, że to jest niby traumatyczna opowieść, no to jest tam kilka rzeczy. <śmiech> po pierwsze, calineczka została porwana z krainy duszków kwiatowych, a jej ludzka mama dostała ziarnko, które to miała posadzić w doniczce. Po drugie, kiedy tylko calineczka wychyla się z tego kwiatu i mama, ta ludzka mama jest przeszczęśliwa, to zaraz potem dochodzi do całej serii zdarzeń, gdzie ta calineczka jest po prostu porywana. A to porywają ją ropucha, która ją porywa po to, żeby była żoną dla jej ropuszego syna. Stamtąd calineczka próbując się wydostać, korzysta z pomocy motyla. W międzyczasie zostaje znowu porwana przez chrząszcza, a motyl nawet nie zauważa, że calineczki nie ma. Chrząszcz porywa calineczkę po to, żeby mieć ją za swoją żonę. Ale inne chrząszcze, szczególnie panie, patrzą na calineczkę i mówią taka brzydka, tylko dwie nogi, tylko dwie ręce, nie ma skrzydeł. I książ, który wyjściowo myślał, będzie z niej piękna żona, teraz myśli, eee, taka brzydka. Więc pozbywa się calineczki. Potem calineczka jest przygarniana przez mysz, która to ją stręczy dla kreta. Kret uznaje w pewnym momencie, że calineczka będzie dobrą żoną, rewelacyjną, żeby spędzić resztę życia pod ziemią gdy już w końcu Calineczka oswobadza się stamtąd dzięki jaskółce, która to z kolei leci z nią do Krainy Duszków Kwiatów i tam Calineczka poznaje Ducha Kwiatów, to o dziwo staje się jego żoną i staje się jego żoną, bo jest lepszy od wszystkich innych kawalerów, którzy do tej pory chcieli zostać jej mężami. I jej mąż, ten książę czy król Krainy Duchów Kwiatów zmienia jej imię. Ona już się nie nazywa Calineczka, tylko w różnych opowieściach różnie się nazywa, a zazwyczaj nazywa się Maja. W tej opowieści Calineczka jest po prostu przekazywana z rąk do rąk. W wielu etapach tej opowieści jest bezwolna. Funkcjonuje raczej jak ofiara tej drogi, aniżeli bohater. I nawet w takim obciążeniowym scenariuszu jest światełko w tunelu. Dlatego, że Calineczka w trakcie tej swojej wędrówki zaopiekowała się jaskółką. Żywiła ją i dzięki temu jaskółka prawie że wróciła do życia. Prawie że, no bo wyjściowo nie umarła. Ale na pewno ozdrowiała i zdrowa jaskółka staje się przywodniczką calineczki do świata duszków kwiatów. Więc pocieszające nawet w tym ciemnym, czarnym scenariuszu jest to, żeby względu na to, jak te nasze kryształki świadomości mogą być czasem poobciążane, bo w niektórych przypadkach i u niektórych ludzi są, to wewnętrznie nawet te najbardziej uszkodzone i tak niosą w sobie potencjał tego samozdrowienia. To teraz jeszcze zostaje nam powiedzieć sobie o drugim rodzaju U w naszym modelu Ruszaj do zdrowej pełni. Ponieważ U w modelu Ruszaj do zdrowej pełni odpowiada zarówno uwolnieniu, które jak już wiesz oznacza tyle, że masz w sobie przez sam fakt, że jesteś człowiekiem masz w sobie olbrzymi genetyczny potencjał dostęp do naprawdę ogromnych zasobów które to w niektórych przypadkach są po prostu utknięte pod gruzami różnego rodzaju obciążeń uwolnienie powoduje brak tych obciążeń i jednoczesny Twój dostęp do tych zasobów. Ale jest jeszcze drugi mechanizm, który dotyczy bardziej naszej świadomości. Bardziej samych tych kryształków świadomości i kryształu świadomości jako takiego. Ten mechanizm można by nazwać ubogaceniem, rozumianym trochę jak transcendencja. I co ja mam tutaj dokładnie na myśli? Część ludzi intuicyjnie uważa, że nasza świadomość to jest jakaś całość, ale na bazie różnych rzeczy po drodze ona się mogła zdefragmentować. I dlatego mamy jakąś wyższą świadomość, niższą świadomość, jakąś taką świadomość tu i teraz. Kiedy tymczasem biologicznie nasza świadomość funkcjonuje trochę jak układanka z puzli. Owszem, tak samo jak puzle tworzy większą całość, spójny obrazek ale jest złożona z bardzo wielu małych elementów. Przynajmniej na poziomie pamięci komórkowej tak można by to porównać, metaforycznie tak można by to określić. Teraz, kiedy te puzle znajdują się jak w pudełku z puzzlami, każde w różnych miejscach, porozrzucane, nie niewspółpracujące ze sobą, jedne obrazkiem do góry, inne obrazkiem do dołu, to nie masz dostępu do całości. To nie masz dostępu do tej harmonii. Masz dostęp do jakichś fragmentów, i w zależności od tego, na którym kawałku puzla się zahaczysz, no to czasem masz dostęp do kawałka liścia z tego obrazka, a czasem na przykład do kawałka strumienia, a jeszcze czasem masz dostęp do kawałka drogi. I tak możesz zgadywać. No bo możliwe, że w związku z tym ten obrazek, skoro tutaj mam liść, tutaj strumek, a tutaj kawałek drogi, to możliwe, że ten obrazek przedstawia na przykład góry. Ale równie dobrze może przedstawiać ogród botaniczny. Może też przedstawiać wnętrze sali muzeum, gdzie są różne inne obrazy. Kiedy nasza świadomość na poziomie biologicznym, rozrzucona w tych różnych kryształkach świadomości, które ze sobą nie współpracują, bo głównie dlatego, że są poutykane w różnych uszkodzonych miejscach, nie współpracują ze sobą, przez co nie tworzą większej, szerszej całości. Proces ubogacania na poziomie pamięci komórkowej, dzieje się w taki sposób, że poszczególne elementy świadomości zaczynają ze sobą współpracować, zaczynają integrować się, więc jesteśmy w takim procesie wychodzenia poza główne aspekty świadomości, które do tej pory znaliśmy, które do tej pory dotknęliśmy. Jesteśmy w takiej drodze wówczas odnajdywania tych kolejnych aspektów świadomości, do których do tej pory nie mieliśmy dostępu. I integrowanie ich ze sobą doprowadza do efektu synergii i do naszego wzrostu. W taki sposób na poziomie pamięci komórkowej i w taki sposób w obszarze zdrowej pełni rozumiemy to ubogacanie. Czasem ludzie mnie pytają, czy w związku z tym jest tak że jeżeli w mojej pamięci komórkowej było coś zapisane, to ja się muszę tamtego czegoś pozbyć, no bo było obciążeniem i w zamian wpisać tam coś innego, fajnego, zdrowego. I moja odpowiedź zawsze brzmi nie, nie musisz. Z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, uwolnienie oznacza, że kiedy Ty się odgruzowujesz i nie ma już tego obciążenia, ten zdrowy potencjał ten zasób, który był pod tymi gruzami, sam z siebie wychodzi na światło dzienne. Ty nie musisz tam niczego więcej zapisywać. Wszelkie metody rozwojowe, które mówią o tym, że Ty musisz coś tam mieć zdrowego na to miejsce, innego, lepszego, takiego, który będzie Twoim zasobem, to są metody, które nie sięgają do tego poziomu. I wówczas, jeżeli nie sięgnąć do poziomu pamięci komórkowej i całkowicie się nie uwolnić, to idziesz przez świat, idziesz w swoją wędrówkę cały czas z tym obciążeniem. To trochę tak, jakbyś się wspinał na wysoką górę z niesprawnym kolanem. Może jakąś część drogi przejdziesz, całkiem ok. Ale w pewnym momencie to kolano odmówi Cię posłuszeństwa i będziesz potrzebować wsparcia. Może kul, może protezy, może innych, którzy Cię poniosą. Albo będziesz potrzebować zrezygnować z drogi. Metody, w których sięgasz po coś, żeby zacząć w to wierzyć, żeby zacząć inaczej widzieć rzeczywistość, żeby sobie coś powtarzać, żeby zmienić podejście. Metody, w których musisz pracować nad tym, żeby to się zdarzyło, to są metody, które nie sięgają głębokiego poziomu pamięci komórkowej, które Cię nie uwalniają od źródłowego problemu, tylko na to źródło problemu kładają dodatkowe, niby pozytywne zapisy. Czy wtedy, mając taką protezę i kulę, możesz wejść wyżej, wspinając się na tę górę? Możesz. Ale czy to oznacza, że ta wędrówka jest naturalna, lekka i że w ogóle tam śmigasz? W wielu przypadkach nie, wcale tak nie oznacza. Z tego powodu, ponieważ kiedy sięgasz po narzędzia zdrowej pełni i uwalniasz swoją pamięć komórkową, uwalniasz rzeczywiste źródłowe problemy, absolutnie nie potrzebujesz niczego fajnego dawać tam w zamian. To jest jeden powód, dla którego mówię nie, nie musisz. Drugi powód, dla którego mówię nie, nie musisz, wynika właśnie z tego ubogacenia. Ubogacenie na poziomie pamięci komórkowej to nie jest proces, kiedy my tam wkładamy coś dodatkowego, Coś innego, fajnego, czego tam wcześniej nie było. Nie. Ubogacenie na poziomie pamięci komórkowej dotyczy tego, że dwie części Twojej świadomości, które do tej pory ze sobą nie współpracowały, zaczynają ze sobą współpracować, integrują się i tworzą całość. I z poziomu tak działającego tego kawałka świadomości Ty szerzej i głębiej postrzegasz swój świat i rzeczywistość też łatwiej odnajdujesz następne części tych kryształów świadomości i łatwiej je również integrujesz w całość. I kiedy o tym mówię, przypomina mi się książeczka dla dzieci, którą czytałam moim chłopcom, jak byli naprawdę bardzo mali. I szczerze na no teraz nie pamiętam jej tytułu. Ale mocno skracając tę opowieść, sytuacja wyglądała tak, że któregoś bardzo suchego lata dwie dżownice utknęły w jednej grudzie ziemi. Ponieważ jednak lato było bardzo suche, więc gruda również była sucha i one miały trudność, żeby się stamtąd wydostać. Na domiar złego okazało się, że one musiały się jakoś związać. I to ich zapętlenie, związanie, które przykrywała ta sucha ziemia było na tyle dojmujące, że kiedy jedna dżownica mówiła mam Ciebie już dosyć, jesteś głupia, nie będę z Tobą rozmawiać i próbowała się za wszelką cenę wydostać z tej grudy ziemi, druga od razu wołała na to, ła, przestań, rozrywasz mnie, to boli. Ojejku, jesteś taka wredna, taka niedobra po czym wpadały w koło wrotek obwiniania się. Przezywały się na różne sposoby. I bardzo skracając tę opowieść, na końcu okazuje się, że kiedy przychodzi jesień i deszcze i ta gruda ziemi rozmaka, dżownice w osłupieniu zauważają, że nie ma żadnego węzła, nie ma żadnego splątania. Są po prostu jedną dżownicą. I ta, która była głową, o ogonie myślała w taki sposób, a ta, która była ogonem, Pseudo głową i pseudo ogonem powiedzmy sobie wprost, o tej głowie myślała w inny sposób i nie mogły się ze sobą dogadać. Kiedy okazuje się, że są jedną dżownicą, mają tam taką chwilę, że zaczynają ze sobą rozmawiać i w końcu wspólnie podążają w jednym kierunku. I jakbym miała metaforycznie określić, jak wygląda ten proces ubogacania i integrowania świadomości na poziomie naszej pamięci komórkowej, to on wygląda trochę tak, jak przygoda tych niby dwóch dżownic. Jestem bardzo ciekawa, co dla siebie z tego odcinka podcastu Zdrowa Pełnia z krzyżykiem wyciągasz. Bo na pewno usłyszałeś, usłyszałaś dzisiaj o U, czyli uwolnieniu i ubogaceniu na poziomie pamięci komórkowej. O tym U, które stoi w naszym ruszaj do zdrowej pełni. Wiesz, z czym się wiąże uwolnienie, z czym się wiąże ubogacenie Wiesz i metaforycznie, i tak praktycznie, jak działają te nasze kryształki świadomości i że w związku z tym mają absolutnie pełny potencjał do tego samozdrowienia, nawet te najbardziej obciążone, bo to samozdrowienie istnieje i dzieje się na co dzień zarówno w tej zdrowej wersji, jak u Tomcia Palucha, jak i w tej bardzo obciążonej, jak u Calineczki. Wiesz, jakie efekty to uwolnienie może dawać? I jaka jest różnica na co dzień w tym wiecznym przepracowywaniu, a tym skutecznym uwolnieniu. I kiedy już wiesz to wszystko, ja naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, co dla siebie najbardziej wartościowego z tego odcinka bierzesz. Chętnie o tym przeczytam. Zapraszam Cię do grupy facebookowej GPS do zdrowej pełni. Wejdź i podziel się swoim odkryciem. Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, Czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.